0: Estamos ya en el lunes 29 de junio grabando el episodio 41 del podcast de Ajuste de Tiempo. Muy esperado porque ya vamos al aire, prácticamente ya vamos al aire. Y hoy estoy eh, colaborando con una compañera, Diana Soto, que está en los controles y estará en los controles unos de los días de la semana. Otros días estará el buen David Rodríguez desde GPS Media, pero ya vamos a empezar, ya vamos a empezar al aire. Entonces, me espero tantito porque este programa es especial, <risa> porque... Hoy iba a estar Javier Garza Ramos, pero no está y no va a estar. Y bueno, pues mucha raza espera que le tire caca y que a ver qué pedo, ¿no? Y el Sol y se emputó, ¿no? Se emputeció. ¿Y quién es Oracio? y Una cosa acá horrible, pero no, vamos a aclararlo todo. Y también para no tener problemas. ¿Sabes por qué? Porque ajuste de tiempo se trata de sumar. No se trata de... No se trata de restar. Entonces, bueno, vamos a ser congruentes. Ya vamos a empezar ajuste de tiempo en Adictivo Radio. Y para no repetir toda esta madre, digo, me está escuchando Diana aquí como loquito, pero tú me estás escuchando al, en la noche, en la mañana, en la madrugada, no sé, desde los Estados Unidos, desde México naturalmente, fuera de la comarca lagunera, gracias, en Guadalajara, Monterrey. Ya vamos a empezar. Radio FM. Muy buenos días, bienvenida, bienvenido al ajuste de tiempo. Hoy es lunes 29 de junio, comenzando la semana 14 al aire y grabando el episodio 41 del podcast. Hace tres meses y bueno, iniciando la, la segunda semana tres meses y medio iniciamos Ajuste de Tiempo Ajuste de Tiempo es transmitido por Adictivo Radio a través del 90.3 de FM también nos escuchas online desde las oficinas de GPS Media ubicadas en Boulevard Independencia número 300 en la ciudad de Torreón, Coahuila, México gracias por escuchar este híbrido entre radio y podcast suscríbete y sigue nuestras redes sociales así como las de Adictivo Radio también te invitamos a que escuchas la barra de programas de adictivo radio 90.3 de FM, comenzando con mi tocayo Jorge Arturo Torres Vargas mejor conocido como el Brecho con su pro, con su programa hazla fácil de 6:40 a 8:40 de la mañana eh, y bueno pues ya ya conoce a Jorge al, a las 6:40 empieza a decir que bueno pues que empezó 20 minutos antes que todos así que <ríe> esto y que el otro es el primer programa de la barra luego de 11 a 12 lo estamos pensando con Luis Guillermo y Juan Carlos, pues no lo vayan a pensar tanto. De lunes, los lunes y los jueves de 12 a 1, pláticas con Maribel, de 1 a 3, adictivo, el programa ancla de, este, de esta estación, de 7 a 7.30, zona 0, de 9 a 10, adicción nocturna y 5 programas más. Los martes de 7.30 a 8.30, la charla de los martes con mi querido Pablo, los miércoles de 8 a 9, Cinemen con Pepe Paro, de 7.30 a 8.30 los jueves Disruptor y los viernes de 8 a 9 de la noche Ciencia y Rock Sin Olvidar, el estreno del programa Madres de Carla Alvisar. Hoy iba a estar Javier Garza Ramos, pero siempre no. Por esa razón quiero dedicarle unos minutos al tema, solo los primeros minutos para sacar de mi ronco pecho lo que traigo desde el día que me cancelaron, que fue el sábado pasado. Este sábado 27 de junio, Ajuste de Tiempo nació en medio de la pandemia. Nació con buena vibra, nació con una única política autoimpuesta, porque aquí se me hizo hincapié y yo acepté por lo mismo, en que no hay censura, no hay chayote, no hay invitados pagados. Entonces, Ajuste de Tiempo nació como un proyecto cuyo único fin es presentarte a ti, que nos escuchas, a personas interesantes, relevantes y que aporten. Nace con el deseo de sumar y de honrar las trayectorias de muchas y muchos que dejan huella en su comunidad y en su oficio. Me lastima lo que le pasa a mi país y a mi comunidad. He repetido una y otra vez que me he mesurado en cuanto al contenido político para no entorpecer la voz de las autoridades de los tres niveles, de los tres colores y que es mi deseo sumar en este momento. ¿Cómo podemos exigir a nuestras autoridades, a nuestros políticos, a nuestros líderes que no sean mezquinos, que no sean envidiosos, que no sean voraces, que no actúen en rapiña, cuando entre los mismos medios de comunicación nos grillamos y nos tiramos? Por decir en francés, yo creo que Maurice me entendió, un invitado de nosotros. Invité a Javier Garza Ramos porque es periodista y especialista en temas de libertad de prensa. Desde 2015 conduce el noticiero Reporte 100 en Imagen Laguna. Fue director editorial del siglo de Torreón de 2006 a 2013 durante los años de la ola de violencia en La Laguna y a partir de su experiencia ha desarrollado proyectos para documentar agresiones a periodistas y capacitar a reporteros y editores en medidas de seguridad como Knight Fellow en el Centro Internacional de Periodistas con sede en Washington. En los últimos años también se ha dedicado a trabajar con redacciones en mejorar sus capacidades digitales y de eso doy cuenta. Es uno de los periodistas, además, tuitero más eh, dedicado. En redes sociales está todo el tiempo cuando agarra un tema Javier y, o los temas que trae Javier hasta el fondo. Es consejero de organizaciones dedicadas a la libertad de expresión como Artículo 19, el Foro Mundial de Editores, el Internet Freedom Festival y el Fondo para Periodismo y Trauma ha escrito para publicaciones como El País, Animal Político, The Washington Post, Nexus, Esquire y el Columbia Journalism Review y colabora de manera habitual en W Radio. Aparte de ser conductor de Reporte 100, estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Periodismo en la Universidad de Texas en Austin su carrera de más de 20 años en el periodismo inició como editor y reportero en el diario Reforma, pero hoy, hoy desgraciadamente en ajuste de tiempo, tuve una experiencia surreal porque me sentí un poquito como se sienten las y los periodistas y reporteros a los que defienden organizaciones como Artículo 19 y tantas organizaciones a las que pertenece Javier y quiero aclarar también eh, me fui duro en redes sociales sobre una persona que no es pública. Después me utilicé una herramienta en redes sociales que también es válida y por eso existe, que es borrar, eh, quitar, eliminar los comentarios que uno considera no aptos, no prudentes, en un arrebato de coraje. Dejé algunos videos porque sigo pensando y lo, lo, lo creo que sobre todos los proyectos en este momento de la pandemia, en este momento difícil de, para todas y para todos, y en este momento en el que gracias a, no, a quien le llames, en quien creas, el sol sale para todas y para todos aún, creo que es momento de sumar. Y ajuste de tiempo hace hincapié en eso, en sumar. Entonces, yo eh, quiero decir que me parece muy poco afortunado el, el, lo que sucedió. Ofrezco una disculpa pública al gerente de imagen, Horacio, si le ofendí y naturalmente a mi querido Javier por lo sucedido, pero yo creo, yo creo que es momento de que nos sumemos y hago una invitación también pública, tanto a Javier como a Horacio, a participar cada uno o juntos, pero me gustaría más cada uno, porque serían programas muy diferentes, a participar públicamente en este programa y no nada más en el podcast. Entonces, eh, con esto... Te invito a que nos mandes un mensaje al WhatsApp de los adictivos, el 8711-051085, repito, el 8711-051085, un WhatsApp con tu opinión, tu punto de vista, lo que tú quieras decir. Eh, ojalá que me tomen la palabra, porque pues aquí no hay censura, tan no hay censura que decimos hasta los grupos este, que se entienden como competencia, pero, carnales, ¿Cuál competencia? si <risa> sí, tenemos el microsegmento digo actualícense es 2020 vamos a rola ¿no? mi querida Diana ¿te parece? vamos a rola y esta es, eh, ah bueno la palabra de hoy es mezquindad ahorita eh, damos las definiciones vamos a escuchar a Liliana Felipe y Jesús Rodríguez el tercer matrimonio de la Ciudad de México les guste o no a quienes estén en contra de la causa a propósito el día de ayer se celebró el Día Mundial del Orgullo LGBT eh, así que si no estás a favor de la causa quiere decir que tú piensas que todos los demás tienen que pensar como tú por eso hay que escuchar el protoplasma vamos y venimos es que andaba medio encabronado pero ya, tenía yo que no, no me está escuchando Diana ya, te cuento Diana que andaba medio encabronado por este tema, pero ya yo creo que ya va saliendo ya lo estoy exorcizando entonces, <ríe> fíjate, la palabra mezquindad, persona que es capaz de cometer acciones que pueden perjudicar a los demás o se comporta de manera despreciable y ruin, como soberbio mezquino, era inferior en el campo de batalla y en la prudencia a otros reyes que peleaban a sus órdenes y que en ocasiones exteriorizan su desprecio hacia él. Dos, persona que escatima lo que da o lo que gana. Había sido mezquina y ahora era tarde para lamentarse porque ya no se podía volver a aquellas tiendas. 3. adjetivo, que implica o denota mezquindad, una acción mez mezquina. 4. que es excesivamente pequeño, escaso o poco importante. No quiero pelear por una cantidad tan mezquina. Esas son las cuatro definiciones que vienen de la palabra mezquino el día de hoy. Y bueno, pues ya vamos a sacarnos el tema. Este... Del fondo, del fondo del alma, como dice Liliana Felipe y Jesús Rodríguez. Y hoy estoy estrenando el episodio número 41 de Ajuste de Tiempo. Y, y bueno, pues a todas y a todos quienes nos escuchan, les agradezco mucho que eh, nos eh, bueno, pues que se suscriban al podcast, que lo recomienden en Apple Podcasts, en Spotify. Y bueno, recordarte también que ajuste de tiempo no es patrocinado por White Seekins, no es patrocinado por el otro lado tampoco por este eh, odiadores de White Seekins, o lo que eso signifique ni por la boa, ni por el frena ni por el frente, ni por los convoyes ni por anti ni pro no, en, en ajuste de tiempo no hablamos de grilla hablamos de política y bueno pues te recuerdo te, me puedes mandar un mensaje a cualquier hora a cualquier hora al whatsapp de los adictivos que es el 87 05 1085 el 11 05 1085 10 y ¿por qué el protoplasma? si no conoces la canción del protoplasma, bueno, pues es que no conoces a Liliana Felipe y a Jesús Rodríguez Jesúsa es eh, la mera, mera, mera desde hace muchos años del teatro en México y juntas, ambas desde hace muchos años son activistas, no nada más por los derechos LGBT, sino por eh, <ríe> el, 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 el no comer, el no consumir animales. Y esto tiene que ver con una visión que muy poca gente entiende y muy criticada. Yo la comprendo, trato de compartirla, pero pues sí soy carnívoro y tengo un negocio que se llama Carbonívoro y me, me gusta la carne asada, entonces... Pero Jesús y Liliana eh, eh, tienen una visión, ahora Jesús es senadora y bueno, pues habla de, de un tema en el que va a coincidir con el primer invitado al podcast que fue el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo. Y los dos traen un tema similar, que es la defensa de la identidad nacional. Y de, pero por ser herencia, que es la genética del maíz y de tantas de tantos eh, alimentos primigenios de nuestro país. Entonces, de eso vamos a platicar y de una vez te lo, te lo comparto, pero me gustaría mucho más hacerlo al regresar del corte. ¿Vamos a ir a corte después de esta canción? Sí, vamos después de la rola, vamos a corte. Y... este y vamos a platicar sobre esta ley de variedades vegetales a las que el diputado federal, eh, el, el, el RACO, este, no me acuerdo cómo se, cómo se llama y cómo le dicen, eh, es, creo que él es del, no, no sé, de, del Barzón, de esta organización del Barzón, él este, está haciendo una iniciativa o va a meter una iniciativa por el grupo eh, legislativo de Morena, si no es que ya lo hizo, a lo mejor Darío Jiménez nos puede platicar sobre este tema, eh, que modifica la ley de variedades vegetales y que, caray, pues pone en peligro el, la herencia de nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones que vienen y prácticamente pues pone al país en manos de quien pueda pagar por la identidad genética de las semillas, de, 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 de lo que tú te imagines. Entonces imagínate nada más comunidades que viven de cierto, del cultivo de cierto maíz, además de eso van a ser eh, sujetos a, a, a que los metan a la cárcel por hacerlo sin pagar la licencia por cultivar el propio maíz que desde cientos de años cultivan. Yo creo que es un tema del que hay que hablar, y bueno, eh, también es que estoy aquí preparando, viendo el guión. Un día, no he dicho un día como hoy, ni las efemérides de México, pero a eso vamos ahorita después del corte con Diana Soto. También vamos a tener en el programa en la participación de Diana Soto, quien está ahorita en los controles, pero quien estrenó programa en El Viejón, de 12 a 1, que es nuestra estación hermana de Adictivo Radio, por donde, a través de donde, nosotros podemos hacer y producir este podcast que estás escuchando y al que te invito te suscribas eh, bueno, ya vamos a ir a, a las efemérides <ríe> te recuerdo que me mandes un mensaje es que estoy leyendo los whatsapps y no los quiero leer <ríe> al aire, pero eh, te recuerdo que a los adictivos son el 8711 05 10 85 el 8711 05 10 85 para que les mandes un mensaje y les digas desde dónde te comunicas <ríe> Eh, ¿Y sobre qué programa estás hablando? Vamos de regreso. Como quiera yo, yo el frío, Diana, lo, lo, lo edito, lo corto, como sea. Sí, sí. Bienvenida, bienvenido a Juste de Tiempo. Nuevamente estamos eh, al aire porque estuvimos en el, en el podcast eh, en donde estábamos platicando sobre un tema que, que a mí, bueno, naturalmente sobre la rola del de protoplasma de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, que son además, hay que decirlo, el, el tercer matrimonio del mismo sexo celebrado en la Ciudad de México hace ya bastantes años. Y a propósito de esto, un día como hoy, de 2007, se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone. O sea, un día como hoy, el iPhone sale a la luz pública. Estaba Steve Jobs en pleno estado de salud, así en su plenitud y presenta el iPhone. Un día como hoy, de 1973, Germán Valdés, actor y humorista mexicano, Tintán, muere. Y un día como hoy, de 1990, eh, Irving Wallace, eh, escritor estadounidense, muere un día como hoy de 1990. Para quien no sepa quién es Irving Wallace o para quien lo sepa, escritor de, bueno, obras eh, eróticas como La Isla de las Sirenas, Los Siete Minutos, casi, casi prohibidas eh, en casa, pero siempre le metía también, o sea, era autor de novela rosa y también en sus novelas... Eh, no, normales como el premio Nobel, un best, eh, autor de bestsellers, Irving Wallace, tenía varias escenitas subidas de tono. Y bueno, ya en algún momento del podcast te platicaré <ríe> de, qué se de qué se trata sobre Irving Wallace. Ayer se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT 2020 y a diferencia de otros años vi que fueron menos, percibí un poco menos negocios, empresas, colegas de publicidad, y sobre todo políticos, quienes eh, no se sumaron eh, este, a una causa que no busca, o sea, día menos a los que se sumaron, a, a diferencia de otros años, quienes se sumaron a esta causa que no busca imponerte una forma de pensar, sino que desea que prevalezcan el respeto y la tolerancia a lo que nos hace diferentes a uno del otro. Por esa razón, personas de todas partes apoyamos sin importar nuestra preferencia sexual, esta causa que habla más de derechos que de ideología o de preferencia sexual. No te confundas, por favor. Ayer se celebró entonces el Día Internacional del Orgullo LGBT 2020. Y a propósito de la canción El Protoplasma, pues yo publiqué un diseño de, la, de mi querida hermanita Pamela Vasco eh, que me hizo esta frase a propósito del protoplasma de la canción porque si le pones atención a la letra la puedes escuchar en Spotify en la lista que tengo en mi perfil de Spotify que se llama Ajuste de Tiempo la voy a agregar cuando suba el podcast puedes escuchar y leer la letra y no, 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 te vas a quedar pero <ríe> helada, helado Efemérides de México, 1520 un día como hoy, Cuitláhuac es designado sucesor del emperador Moctezuma tras la muerte de este y en 1882, nace Isidro Favela, abogado, maestro, político y diplomático. Representó a México ante diversos gobiernos de América y de Europa. Entre sus obras se encuentra Historia Diplomática de la Revolución Mexicana. Te recuerdo que me puedes mandar un mensaje al 8711-051085, nada más diciendo que se lo mandas al Soli, porque ese es el WhatsApp de los adictivos, o que se lo mandas ajuste de Tiempo, a mí me dicen el Soli, Jorge, me llamo Jorge Torres Bernal, este, nos llama, somos homónimos, mi tocayo Jorge Arturo Torres Vargas y yo, y bueno pues, pero no, no somos parientes, y te invito a que me sigas en mis redes sociales que son a, arroba guión bajo, Torres Bernal en Twitter, guión bajo, Torres, no, a, arroba Torres Bernal en Instagram, y Jorge Torres Bernal, un perfil al que, bueno, ya no puedo darte seguir, pero me puedes seguir, porque no es cuenta, no tengo página pública, sino perfil, el que tenga la palomita, el perfil verificado en Facebook ese es, y me gustaría, si me lo permites mi querida Diana, irnos a la siguiente rola, que es I Shall Be Free de Johnny Cash y nos vamos al podcast, ¿qué te parece? vámonos al podcast ya está Oye, platícame, platícame del programa Diana. Perfecto. Hoy está bueno Johnny Cash ¿eh? me ajuste de tiempo y ahorita estábamos platicando en el podcast con Diana Soto quien me acompaña colega locutora quien me acompaña en los controles sobre rolas viejitas pero bonitas que son éxitos digo viejitas pero bonitas es un, es un, es un decir pero pues la, la verdad es que son éxitos del pasado y que son maravillosas y a propósito de eso estábamos platicando de cómo está de moda ahorita en Twitter cancelar a la raza por cualquier cosa, cancelar todo. Cancelar personas, cancelar programas, cancelar tweets cancelar todo. Está de moda eliminar tweets eh, del pasado, de hace 10 años, de hace 9 años eh, y en vez de tomarnos el tiempo de bien como bien me lo comentaba ahorita Diana y ahorita vamos a entrevistarla porque tiene un programa precisamente sobre estas rolas del pasado que nos transportan y que no deberían de ser, creo yo, pues canceladas a menos de que pues digan que lo maten a alguien o que una cosa tan horrible que además en la libertad de expresión es un derecho acotado es decir, la libertad de expresión no es un derecho absoluto la libertad de expresión termina en donde tú estás lastimando a terceros, a otros, a particulares. Entonces, bueno, hablando de terceros y hablando de derechos, quiero platicarte que no es el tema hablar de política, pero sí es eh, materia hablar de lo que nos interesa a los mexicanos, a las mexicanas, en donde estés, en donde te encuentres en el mundo, si nos estás escuchando online. Si estás fuera de la comarca lagunera o si estás escuchando el podcast, fíjate que hay una iniciativa de ley que pretende modificar a, a la ley de variedades vegetales del país. Esta ley de variedades vegetales adjetiva o habla de cómo es que la gente puede tener, eh, cultivar o sembrar eh, o vivir de la cosecha de. Y, y, e infinidad de cosas. Habla de esta, esta ley de variedades vegetales del país y quiero leerte unas observaciones críticas a la iniciativa de reformas a esta ley federal de variedades vegetales propuesta por el diputado Eráquio Rodríguez Rodríguez de Morena, pero que está haciendo eh, este que, que pide el diputado Muñoz Ledo también públicamente que se debata elaborada por organizaciones de la ciudad, sociedad civil, académicos y científicos y esto es por qué por qué es importante esta ley pues también porque es en el marco del Tratado de Libre Comercio, en, en donde vamos a tener también a Ildefonso Guajardo, quien se encargó de esta negociación al final del sexenio de Peña Nieto. Entonces, el Tratado de Libre Comercio no obliga al Estado mexicano a la, aprobación, a la aprobación de la nueva ley federal de variedades vegetales. Se pretende engañar al pueblo de México apresurando una ley que, de aprobarse, afectaría a la naturaleza, a la salud y a la alimentación de todos, de todas y de todos, al restringir el acceso a los alimentos sanos y diversos, aumentar los costos de producción y empobrecer a los campesinos. La iniciativa de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales legitima la biopiratería al permitir a cualquier persona o empresa registrar como propio cualquier descubrimiento de organismos vegetales que no estén registrados previamente, sea patrimonio de comunidades originarias, pueblos, campesinos o de cualquier persona, de esta manera se privatizaría un conocimiento milenario que es propiedad de las comunidades que lo han desarrollado a lo largo del tiempo. No sé si sepas, pero, <coughs> perdón, México es uno de los países más ricos en variedades vegetales del mundo. Los procesos, de más variedad, vaya, los procedimientos de registro son confidenciales, lo que impide a cualquier persona combatir el registro de su patrimonio. Además, desconoce la legitimación de las comunidades para actuar en el proceso el exceso de confidencialidad da pie a la corrupción 4 Solo las empresas y personas con alto poder económico pueden mantener el registro. De esta manera se cobraría a los campesinos por las patentes de las variedades que ellos han desarrollado y mejorado por siglos. 5. criminaliza a las comunidades originarias y campesinas, además de privarlas de autonomía alimentaria. Continuar con el intercambio de semillas. La selección y resguardo de estas para la siguiente siembra tendrá como consecuencias multas y cárcel. 6. Al prohibir estas prácticas milenarias de uso y manejo de organismos vegetales, se detienen los procesos que originan y mantienen la diversidad de estas y su entorno. Gracias a la agrobiodiversidad se puede combatir el cambio climático. 7. Quita al Estado la obligación de proteger la diversidad de las variedades vegetales que conforman el patrimonio biocultural de México. 8. La agrobiodiversidad es una fuente incalculable de riqueza de nuestro país de cara al futuro México es uno de los centros de diversidad genética más importantes del mundo 9. dicha riqueza de biodiversidad y recursos genéticos es un bien público, tuyo y mío que me estás escuchando mexicana y mexicano patrimonio de la nación como el petróleo con la misma enjundia con la que se combate la privatización del petróleo se debe luchar contra la privatización de los recursos alimentarios 10 privatizar la agrodiversidad la agrobiodiversidad de un país estoy haciendo un peña nieto, por Dios como México es quererse adueñar de una parte importantísima de su cultura y de su historia debemos conservar la soberanía de nuestros recursos genéticos alimentarios 11. aumentaría el costo de los alimentos debido a que se crearían monopolios de semillas 12. los campesinos perderían el derecho a, a decidir qué y cómo sembrar 13. la nueva ley será regresiva de aprobarse. Desconoce nuestro derecho a la diversidad biológica reconocido y protegido por la ley actual, mismo que está protegido por diversos tratados internacionales. 14. Las comunidades originarias y campesinas no fueron consultadas cuando se trata de una ley que les afectará directamente. 15. Al aprobar esta ley, estarían traicionando al pueblo que prometieron proteger y a lo que pre eh, pretende, ya hizo un foro virtual de Parlamento Abierto, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, también integrante de la fracción legislativa de Morena, y que dijo, no, no, yo no me voy de Morena, ¿eh? lo puso hace un... ayer o a, temprano, hoy en la mañana, no recuerdo, pero hace muy poco. Yo no me voy de Morena, en Morena hay dos. Hay los lambiscones y hay los que somos... Eh, o que somos y se metió a la grilla Porfirio pero bueno, a mí me parece que eh, esto, es, esto es algo de revisarse uno de Morena hace la iniciativa, otro de Morena la cuestiona, hay que revisarlo y vámonos a escuchar a Carl Perkins por favor, mi querida Diana y al podcast eh, a escuchar esta rola que se llama Matchbox Matchbox, perdón <risa> wow, estoy allá salimos del aire eso, wow, estoy este, completamente sin poder pronunciar la che, estoy trabalenguado mi querida Diana y regresamos a ajuste de tiempo eh, seguimos, seguimos en ajuste de tiempo este lunes 29 de junio esta semana 14 y al aire y grabando el episodio número 41 del podcast ya dimos las efemérides, ya platicamos sobre este tema de la ley de variedades vegetales y de por qué se debería de, de, de interesar, quien esté interesado quien esté interesada siga las redes sociales del de diputado Porfirio Muñoz Ledo y del diputado Heraclio uy, uy, Rodríguez que son eh, los dos diputados que tienen dos puntos de vista diferentes sobre esta ley. Y a propósito del siguiente tema que vamos a escuchar, que no lo vamos a escuchar ahorita, pero eh, me da pie para platicar del estreno de esta temporada de Netflix llamada Dark. Si no la has visto la tercera temporada, no te preocupes, no va a haber spoilers. Yo ya la vi, me la maratoneé como las, primera, las primeras uno y dos, y la verdad te lo recomiendo mucho fue una buena decisión porque ya no tardan los spoilers la, lo que sí te puedo decir es que la temporada más complicada la más complicada es la 3 y además de ser la más complicada no sé si sea la mejor pero pues eh, todos sabemos que es eh, la temporada final entonces pues eh, a, mi, a mí me dejó satisfecho y satisfecho estilo Mad Men <ríe> que es una de las series que considero casi cercanas a la perfección eh, a lo, y que serán eh, que pasarán por el tiempo sin que el tiempo las toque por, por, por muchos años para que las disfruten muchas generaciones a pesar de que tengan eh, términos, te recuerdo que <ríe> si eres fanático de Dark, esto no es un spoiler el fin del mundo es el 27 fue el 27 de junio de 2020 ya fue <ríe> en Dark entonces si, si eres fanático este es un dato realmente relevante e irrelevante como el gato de Schrödinger <ríe> y a quienes no lo sepan el gato de Schrödinger es un divertido e interesante ejercicio mental en el que se basa esta serie y a propósito de la serie quisiera platicar sobre un tema con el que siempre platico con Víctor Hugo Hernández eh, que es eh, uno de mis eh, eh, queridos, y por qué no decirlo, no colega, porque él es un profesional de la comunicación y yo no lo soy. Eh, yo soy una persona con rasgos narcisistas que está al aire por una suerte y una oportunidad que agradezco. Pero eh, estaba yo platicando, yo platico con Víctor Hugo Hernández los jueves en, en Radio Fórmula, que tiene un espacio a las tres y media eh, que, en donde yo lo comparto. Eh, muy breve, unos 15 minutos y ahí hablamos de filosofía y sé que no tengo ningún problema con mencionar a Víctor Hugo Hernández ni a Radio Fórmula aquí en Adictivo Radio 90.3 de FM porque precisamente de eso trata la estación y si no trata la estación bueno, de eso se trata el programa ajuste de tiempo ¿de qué? pues de mi punto de vista <risa> tengo esta libertad para hacerlo cuento con ella y como esa explicación, eh, explicación pe eh, no pedida culpabilidad manifiesta eh, yo quiero dejar ahí el tema pero regresar a Dark con Víctor Hugo platico de filosofía y de filosofía actual sobre todo de Dion Chulhan y Dion Chulhan ha platicado ha hablado en sus, diversos, sus diversas obras uno de los lectores quiero decirlo hay, hay que decirlo también ya ando muy morena va es Luis Fernando Salazar uno de los lectores asiduos pero yo no estoy hablando de Morena estoy hablando de quienes pero pues coincide ¿no? Heraclio el diputado que presenta esta iniciativa la ley de variedades vegetales es de Morena y que es una iniciativa que pues madrea a, los, a las mexicanas y a los mexicanos y, al, y bueno está a todas luces mal Porfirio Muñoz Ledo también es diputado de Morena y está en contra de estas reformas a la ley y hace un eh, una cuestión de parlamento abierto y lo cuestiona más bien cuestiona esta ley y Luis Fernando Salazar también es de Morena pero estábamos hablando de Byun Chulhan uno de los lectores asiduos es, es, es este diputado federal también Luis Fernando Salazar lo ha publicado en sus historias en, su, en sus cuentas y Byun Chulhan entre sus obras tiene una que se llama, una fundamental que se llama En el enjambre, en donde platica o sugiere la idea de, este, de esta mujer, de este hombre, de este individuo actual que se explota a sí mismo. Y bueno, la serie no, no es coincidencia que la serie tal vez que nos ponga a pensar más, con más referencias a la filosofía clásica, con las cuevas, con el pensamiento, con, con las reflexiones, con las narraciones, sea ale, alemana. Es una serie alemana, dark, y precisamente eh, Bionschul Hahn eh, es uno de los profesores de, en Alemania de filosofía más importantes y más leídos en el mundo. Es también Bionschulhan uno de los que sostiene la teoría de que, bueno, cómo va a ser, quien dibuja o nos deja esbozar eh, o ver cómo va a ser el futuro con la predominancia de lo, del país china, con el 5G y con el poderío económico que para 2025 ya se estima esté superando al de los Estados Unidos. que está se encuentra, a pesar de que no nos guste decirlo a algunos, a pesar de que no, no les guste a otros escucharlo, eh, está en plena decadencia, Vamos a escuchar, a propósito de Dark, un tema de Aparat, Joel. Regresamos. Órale, sale. <ríe> Listo, ya regresamos. Volvemos al aire en Ajuste de Tiempo, episodio 41 del podcast, lunes 29 de junio. Y realmente, sí hay quien se toma la vida en serio... Y bueno, pues, le agradezco, te agradezco, le agradezco a mi tocayo, Jorge Arturo Torres Vargas, su llamada, ahorita en el, en el podcast, y me quedé, bueno, me quedé riéndome, caray, porque, bueno, Jorge es, Jorge es, es único. Eh, escuchamos, escuchamos Matchbox de Carl Perkins, o, o cuál fue la que escuchamos, Joel de aparato Sí, se nos había pasado. Exactamente, por eso, te, por eso vi que me pusiste así la cara como de, ¿qué pasó? Diana puso cara de, oye, este, este tipo, <risa> ¿Cuál, es, ¿cuál es la onda? Querida Diana, ¿podrías abrir micrófonos para platicarle a nuestro público en Adictivo Radio sobre tu programa que, estrenas, que estrenaste este pasado viernes en nuestra estación hermana El Viejón? Vamos, ya estamos. No, no te escucho, listo. A ver, a ver, ahí estamos teniendo... Vamos a cabina. No, no te escucho, Diana. Yo yo creo que... Yo creo que este, te agarré te agarré un poquito en... A ver. No tengo... No tengo audio. No, no tenemos audio de... de no tenemos regreso, retorno de cabina. Eh, pero ahorita que lo resolvamos, vamos a platicar con Diana Soto sobre su programa. Y estamos platicando sobre el programa que estrenó en nuestra estación hermana, El Viejón en donde platica de 12 a 1 en esta estación, me pareció muy interesante porque a mí la neta no me gustan las rolas viejitas, las rolas nuevas del género del género vernáculo. ¿Ya estás, Diana? No te monitoreo. No te estoy escuchando. Aquí en mi monitor no te estoy registrando. <ríe> y y bueno, pues, le platicaba yo a Diana a propósito de esto, que hay muchas rolas viejitas que estarían canceladas ahorita si las pones, estarían completamente canceladas en Twitter. <risa> si no, no, no. Estoy viendo y caray. Bueno, ya se nos hará, ya se nos hará platicar a Diana y a, y a mí al aire. Estábamos platicando bien, bien a gusto ahorita, pero bueno, son los imponderables que les llaman y así pasa en todos los episodios. Ya pasamos una etapa además, es cierto, decían según algunos estudiosos, algunos eh, conspiracionistas del Twitter, según, según algunas personas que les gustan estas cuestiones de los calendarios eh, antiguos y las profecías, el 27 de junio, precisamente este sábado, se terminó un ciclo y dio comienzo otro ciclo. Y precisamente el viernes grabamos nuestro episodio número 40 con el querido Manje Castil hasta el 2038 y ese episodio marcó un hito. ¿Por qué? Pues porque también a partir de ahí perdimos la inocencia. <risa> Entonces, pues eh, ya estamos en el episodio número 41. Este es lunes 29 de junio y estamos eh, ya en la recta final de ajuste de tiempo. Hoy... Eh, sin la participación de, del invitado que tenía, pero sí les puedo platicar, sí te puedo platicar sobre a quién vamos a tener mañana y muy pronto. Mañana, martes 30 de junio, vamos a tener al abogado Álvaro Cárdenas, quien trae un tema muy interesante sobre parlamento abierto, el mismo recurso que utiliza Porfirio Muñoz Ledo, el diputado federal que habla sobre esta soberanía de la agrobiodiversidad, eh, y de la ley de variedades vegetales, también lo trae eh, sobre Parlamento Abierto Álvaro Cárdenas, pero en un tema que es el de las cámaras de reconocimiento facial utilizadas para el combate a la delincuencia organizada. Es un tema tabú, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos privilegios, pero o sea, resuelve, tal vez, pero también lesiona derechos ajenos. Entonces, Álvaro Cárdenas va a estar con nosotros el día de mañana en ajuste de tiempo, tanto al aire como en el podcast. ¿Por qué? Porque es, es, es importante eh, hacer hincapié en que este espacio de una hora es un híbrido entre radio, hecha de alguna manera a la antigua, porque estamos eh, comunicados a través de Google Hangouts de, mate, de manera remota con la cabina, con nuestra cabina, Diana Soto en los controles, ahora lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, el querido David Rodríguez, que hasta hace poquito le conocí la voz, porque nos comunicamos a señas. Y bueno, lo importante es ofrecer este concepto de híbrido entre programa hecho a la antigua de Radio FM y un podcast que puedes escuchar en cualquier momento y en donde puedes acceder a todo lo que estamos diciendo fuera del aire ¿Estaba molesto? ¿Cómo es la persona? ¿Agarró confianza? ¿Se desenvolvió de otra manera? Y créeme, ¿eh? todos los invitados, todas las invitadas cambian, todas. Es por eso importante revisitar, eh, volver a escuchar el programa, porque en los espacios que ocupa el podcast hay mucha tela de dónde cortar. Hay, a veces el podcast te ofrece un contenido extra que se complementa con lo que estamos transmitiendo al aire y es también una transmisión en vivo online. Entonces, eh, mañana, martes, Álvaro Cárdenas va a estar con nosotros. Vamos a tener, eh, como todos los miércoles, a Toño Cuellar, ya muy pronto, con una sorpresa. Se le está guardando, le está cocinando. Manje Castil, con una queja, y una crítica <ríe> me dice, oye, pues es que es muy temprano me dicen que, que es muy temprano entonces, bueno, pues la petición a los colegas de, de deportes, por favor, que sean tempraneros y que le aprendan a manje para que le acepten la invitación y bueno, vamos a escuchar la última rola de, de este programa, de este episodio ajuste de tiempo, cumpliendo ya dos meses no, ¿sí? ¿Cuánto estamos al aire? Sí, sí, exactamente, estamos en la semana 14, fíjate nada más, estamos en la semana 14 al aire y el episodio número 41 del podcast. Entonces, pues vámonos con los go-getters go y una rola que se llama Welcome to my health. Esto es Ajuste de Tiempo. Pues no olvides mandar mensaje al 87 -11 05 10 85 y bueno, si, si de alguna manera el podcast hoy ha apestado, porque me he así medio callado, es porque no he tenido invitado. Y tú dirías, oye, pero si te canceló el sábado, güey, a las 10 de la mañana no tuviste tiempo de invitar a alguien, la chingada. Pues la neta no. O sea, hacer un podcast, hacer un programa de radio, no es enchilame otra y ponerse a hablar como idiota frente al micrófono. Aunque eso parezca, pero no lo es. Eh, conlleva un chingo de curación de contenido. Conlleva eh, el actualizar tu contenido, checar las efemérides el día como hoy, el día de hoy, actualizarte y no cagarla en la, <ríe> en la, en la fecha y además sí preparar la presentación de los invitados. Eh, en esta ocasión no se pudo y yo la neta espero que se que, que esto quede en el pasado y tener contar con la presencia de Javier Garza Ramos, a quien lo digo a todas luces... Lo admiro y no, espero que no haya hard feelings. Y al mismo también, al mismo eh, Horacio, igual te invito, mano, a la estación y platicamos al programa en público. Mándanos un mensaje al 87 11 05 10 85. Y bueno, pues gracias por escuchar Ajuste de Tiempo. Esta es la, la emisión número 41 del podcast. Agradeciéndote, recomendarnos. Y agradeciéndote, este, si no estás de acuerdo con los derechos de todas y de todos, con la tolerancia, con la afirmación de que amor es amor. Yo estoy de acuerdo en que te moleste, que alguien te agreda o te insinúe o te eh, haga un ofrecimiento de manera desagradable. Ok, de acuerdo. Pero de ahí a estar en contra del derecho de terceros a amar, pues hazme favor de suscribirte al podcast de dejarnos de escuchar, porque esta emisión es para raza liberal. Entonces, hay que decirlo muy abiertamente, digo, a favor de muchas cosas, sobre todo, eh, ah, bueno, si quieres hablar de, de un tema tabú, el aborto es uno de ellos, en donde, pues, eh, me parece que los hombres tenemos muy poquitito que decir, ¿sabes? Y eso es una, una cosa muy este, opuesta a la forma de ver conservadora. Entonces, bueno, ya me iba yo a meter en Honduras, pero gracias por escuchar Ajuste de Tiempo, gracias por sumarte a la causa LGBTI, LGBTTI, LGBT, como le llames, de cualquier color, gracias por poner tu, per, tu foto de perfil ayer con el arco iris, gracias por, los, por luchar por los derechos de todas y de todos. Vamos de regreso a despedirnos. Y regresamos, regresamos ajuste de tiempo ya para despedirnos y agradecerte a ti la atención, eh, tu atención, el sintonizarnos, el escucharnos online. El que nos mandes un mensaje al WhatsApp 8711-051085, el WhatsApp de los adictivos, para que les digas: Oye, yo estoy escuchando ajuste de tiempo desde Sinaloa, desde Sonora, desde Guadalajara, desde Monterrey, desde Parral, desde Chihuahua, desde, uf, naturalmente, desde el DF. O lo estoy escuchando en los Estados Unidos, un 32% de nuestros radioescuchas en el podcast de nuestros suscritos esta, se encuentra en los Estados Unidos y online debe ser similar. Así que pues gracias por mandarnos este mensaje al WhatsApp 8711-051085, el WhatsApp de los adictivos, nada más referenciando ajuste de tiempo o el soli o con mi nombre Jorge Torres Bernal. Gracias por escucharnos y nuevamente para cerrar, va una invitación yo seguiré insistiendo ajuste de tiempo suma no resta eso no nos quita que seamos humanos y tengamos nuestro corazoncito vamos a tener invitadas invitados muy especiales y espero sumar eh, vuelvo a hacer la invitación Javier Garza Ramos invitado a ajuste de tiempo programa de FM y podcast y el, el gerente de imagen también mi amigo Horacio Invitado en Buena lid cuando guste, a Ajuste de Tiempo, en FM y podcast. Gracias por habernos escuchado. Que comiences tu semana, pero fregón. Hasta pronto.